0: Bueno, pues yo soy Justin, creo que todos me conocen, soy parte del grupo del equipo pastoral y estoy muy contento de poder compartir con ustedes algunas, uh, algunas, algunas ideas, algunos pensamientos que, que tengo en mente. De hecho, desde hace tiempo, uh, siempre es un gusto poder estar aquí y saludarlos. Yo sé que en la vida cotidiana, de, de lunes a sábado, hay diferentes situaciones que todos enfrentamos, los domingos también, tal vez hoy, hoy en la mañana algo sucedió o algo escuchaste, y siempre hay cosas que venimos pensando, emociones a veces uh, casi contradictorias, entonces creo que es muy bonito poder sentarnos un ratito y contemplar Dios, Él no cambia, uh, creo que esta vida, en esta vida todo cambia cada rato, y a veces hay cierta inestabilidad, pero pensar en Dios, en su amor, en su gracia, en su presencia, en lo personal es algo que me da mucha, con mucha estabilidad para poder enfrentar esta vida entonces hoy quiero compartir algunas cosas que tienen que ver ah, pues con la vida cotidiana con la vida real estoy muy convencido de que la Biblia fue escrita para nosotros ah, la Biblia es para nosotros no nosotros para la Biblia yo creo que igual la Iglesia este lugar este tiempo no es ah, es para nosotros es para ayudarnos a poder seguir adelante y conectarnos más con Dios incluso la Biblia fue escrita por personas como nosotros la vemos luego como un libro muy extraño, pero en realidad es una colección de cosas escritas por, por personas que también batallaban con impaciencia, ansiedad, depresión, angustia, a que también tenían sueños como nosotros, y de alguna manera recibieron cierta revelación, cierto conocimiento de Dios, y lo plasmaron ahí en algo, iba a decir hojas, pero creo que eran otras cosas que usaban, pergaminos, no sé qué cosa, y hoy en día lo seguimos estudiando, no porque ellos sean mejores que nosotros, sino simplemente porque podemos en entender a través de lo que escribieron también nuestra lucha, también nuestros retos, también uh, la parte divina se podría decir que, que tenemos en nosotros la, lo que refleja la imagen de Dios en nosotros, entonces um, lo que hoy vamos, vamos a ver, voy a leer muchos versículos, por eso lo estoy diciendo así uh, pero quiero que veas tu propia vida más que nada, que vayas pensando en tu vida, en tu relación con Dios, no tienes que vivir tu vida de acuerdo a lo que alguien más diga realmente es, es una relación personal la que tú tienes con Dios y es un proceso ¿no? de irlo como que entendiendo cada vez más estamos todos en ese proceso, entonces ah, creo que es muy normal tener dudas tener diferentes ideas tener diferentes preguntas, pero voy a leer un par de pasajes un poco largos el primero es en Job 14 a mí me encanta el libro de Job ah, es un libro rarísimo no sé si todos lo han leído es de un hombre que perdió todo al inicio pierde todo uh, menos su esposa pero pierde sus hijos su dinero su salud uh, sus ingresos muchísimas cosas y van con él tres amigos entre comillas y le empiezan a dar consejos medios tóxicos como suele pasar cuando estamos pasando por algo feo uh, y al final del libro Dios le contesta les contesta a los cuatro y básicamente termina diciendo yo soy Dios quiénes son ustedes para cuestionarme Um, y es, es un libro muy, digo, un poco raro por el tema que trata pero también muy bonito y, y muy real en el tema de la, del sufrimiento que a veces vivimos entonces Job capítulo 14 si lo pueden poner ahí dice aquí Job está hablando y está en un mal plan mental está tronado por lo que acaba de vivir dice si se derriba un árbol queda al menos la esperanza de que, re, de que retoñe y de que no se marchiten sus renuevos Tal vez sus raíces, raíces envejezcan en la tierra y su tronco muera en, el, en su terreno, pero al sentir el agua florecerá, echará ramas como árbol recién plantado. Versículo 10. El hombre, en cambio, muere y pierde su fuerza, exhala el último suspiro y deja de existir. Y continúa hablando más o menos así de pesimista. Entonces, lo que aquí acaba de decir Job es que un árbol que muere, no murió. Realmente, desde el tronco, desde una parte que está cortada, puede volver a brotar algo, porque la vida siempre encuentra un camino. Pero termina diciendo, pero el hombre no, el ser humano no. Me voy a morir hasta aquí llegué y vuelve a caer en una depresión muy profunda. Vamos ahora a Isaías. Incluye esto de Job, porque a veces nos sentimos así, ¿A Poco no, que ya todo se me acabó, que ya no hay esperanza, pero aquí en Isaías es una promesa, una profecía que está haciendo referencia, creo, a este pasaje en Job, porque era muy conocido la historia de Job y habla con términos parecidos, pero no termina diciendo no hay esperanza, más bien termina diciendo la esperanza es Jesús. Entonces dice, del tronco de Isaí, Isaí era el papá de David y este es una, como un sinónimo de hablar del Mesías o hablar de Israel dice, del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. Luego dice el espíritu del Señor reposará sobre él espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de, de conocimiento y de temor del Señor ahora marcando al 10, dice, en aquel día se alzará la raíz de Isaí como estandarte de los pueblos hacia él correrán las naciones y glorioso será el lugar donde repose. Y no incluí todo el pasaje, es un poco largo, pero es una promesa muy bonita de la vida que encontramos en Dios. Y es el mismo tema, la idea de que de algo muerto, en este caso Israel, que estaba en cautiverio, habían sufrido mucho, y Dios promete, va a haber vida nueva. Pero la vida nueva que está profetizando es Jesús. Entonces Job está súper tronado, está deprimido, está enojado con Dios. También termina siendo restaurado al final de cuentas, pero en esa, ese pasaje que leímos estaba mal. Luego Isaías está hablando de que la vida nueva viene en Jesús. Y luego uno más en Romanos. Les dije que son muchos, pero son bonitos. Romanos 8 dice así, pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, él mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Y aquí encontramos una promesa de que esta vida imparable que encontramos en Isaías, la vida de Jesús que trae restauración, está obrando en nosotros, en nuestro cuerpo mortal. No creo que esté hablando solamente del cuerpo físico, sino de nuestra existencia temporal. La vida que hoy en día llevamos, lo que hoy estamos viviendo, lo que mañana vamos a experimentar, Cristo está en nosotros y su poder está trayendo nueva vida, está levantándonos cada vez más. Y quiero hablar hoy acerca de la vida y cómo la vida encuentra siempre en un camino. Pero si quieren este, acompañarme, vamos a orar para el inicio de este tiempo. Dios, gracias por tu amor, por nosotros y gracias porque podemos acercarnos a ti, a tu trono de gracia cada momento para recibir lo que necesitemos de ti. Sabemos que tu vida está en nosotros y a pesar de las contradicciones y las pérdidas a veces que sufrimos, podemos encontrar en ti una nueva vida, una nueva esperanza en cada momento. Y hoy oramos por esta esta revelación continua, cada vez creciente, Señor, de tu presencia, de tus planes, de tu poder operando nosotros. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Um, tengo un amigo que uh, acá lo conoce, que es súper, um, ¿qué es la palabra? Enfocado en, en los árboles. O sea, su hobby, uno de sus hobbies es, son los árboles. Eh, de hecho, en el coto donde vivimos es parte del consejo que se encarga de cuidar, a los árboles. Yo ni sabía que existía un consejo que se encargaba de la jardinería, pero él está en ese consejo y es, está muy, es muy intenso en su temperamento, a tal grado que es capaz de ir y regañar a un total desconocido si está podando mal su árbol. <ríe> no, tú imagínate, estás ahí cortando ramas y te llega un señor que no conoces y, ¡lo estás haciendo mal! Bueno, así es él. Um, pero lo hace con una pasión real, genuina, y, y empecé a hacer de preguntas porque en mi casa, en nuestra casa, en su casa, tenemos algunos árboles, entre ellos hay uno que es un ficus, um, y yo no soy jardinero, uh, mi abuelo tiene una granja, mi tío también crecí trabajando en el campo un poco, entonces sí me gusta, pero no tengo tiempo para mucho de eso, algún día tal vez, mi papá sí es mucho de... Bugambilias y limones y todo su jardín está súper bien. En nuestro jardín contratamos un grupo de jardineros ya desde hace como 10 años que llegan y, y hacen todo en una hora y sin, sin cariño. <risa> o sea, lo hacen rápido y barato. Entonces, por eso les pago. Porque lo hacen, yo no tengo tiempo para eso, pero siempre algo rompen, siempre algo lo ter, ter, terminan de destruir. Pero lo hacen bien, digo, no bien, pero rápido y barato. Entonces... ¿Bonito? ¿Qué es la palabra? ¿Qué son las tres? ¿Bonito, barato? No, no lo hacen bueno. Es bonito y barato. Y ya con eso me, me conformo, ¿no? Algún día, quizás, cuando me jubile, voy a convertirme en mi papá, en mi abuelo y saber de cosas de árboles. Pero por ese amigo que tengo, siempre sé hacerme ciertas preguntas. Por ejemplo, el ficus que tenemos en el, la, el jardín de atrás. Es, es el, el, el árbol donde hice una casa del árbol hace algunos años, que algunos tal vez van a, van a recordar que mencioné esa casita. Es una, no es una casita, es muy grande. Y lo, la hice porque en su niñez, en su juventud, ¿qué, ¿qué tienen los árboles chiquitos? Yo no sé, cuando estaba chiquito el árbol, en su adolescencia, um, lo cortaron mal a machetazos. O sea, se nota que los ar, lo, las ramas principales las cortaron así, porque es un árbol que debe ser grande. O sea, un ficus, si han visto los árboles uh, en, este, en la ciudad de Guadalajara, hay muchos lugares donde son enormes. O sea, miden 30 metros y troncos enormes y con raíces muy bellas y grandes. Pero también existen muchas veces en lugares muy pequeños. Pero no están hechos para eso. O sea, no están diseñados para, para estar en un lugar encerrado. Entonces, los tienen que estar cortando realmente mal. O sea, machetazos. Y por eso mi amigo se enoja. Porque el árbol quiere ser grande. ¿no? Y lo estamos obligando a encajar en un lugar que re realmente no le pertenece. No fuiste, no fue creado para eso. Y en, en ese árbol, la razón por qué cabe una casa el árbol es porque cortaron tantas ramas. Entonces, ahí puse la, la casita. Pero siempre, o sea, cada dos, tres meses tal vez, o cuatro meses, vuelve a crecer. O sea, el árbol insiste en crecer. Y qué bien, debe de ser así, pero por cada, cada parte donde cortaron vuelve a salir brotes, ramitas chiquitas. Es, es como si el árbol supiera, aquí tiene que haber una rama y alguien la cortó y al rato vuelve a salir otra, otra rama. Y, y esta es muy padre, o sea, es muy difícil para los jardineros, tal vez. Bueno, es trabajo, de eso ganan, entonces yo creo que ellos no se quejan, ¿verdad? Pero es imposible contener a un árbol que quiere crecer. Porque trae, su, trae vida integrada, trae vida que, a, que lo obliga a crecer y a florecer y a extenderse como, como debe de ser. Y lo que mi amigo me intentó enseñar, no sé si fui buen alumno o no, es cómo podarlo para no lastimarlo. Más bien, cómo, cómo guiarlo. Y la Biblia habla de eso un poco, de podar las ramas, porque para que tengamos más fruto hay ciertas cosas que a veces tenemos que dejar o que tenemos que soltar para poder florecer y crecer bien. Incluso Dios hace eso, o lo permite en nuestras vidas. Pero creo que muchas veces la vida nos ha tratado a machetazos. Y algo que estaba creciendo, algún sueño, alguna relación, algún esfuerzo, algún negocio, algo que estábamos haciendo bien, de repente se cortó y duele demasiado y a veces vemos nuestra vida o una parte de nuestra vida y decimos, de no puedo o sea ya se cortó ya se acabó, aquí no hay esperanza de aquí nada pueden hacer sin embargo, lo que veo en estos pasajes es el concepto la idea de que cuando Dios está obrando en nosotros la vida encuentra un camino la vida siempre encuentra un camino tal vez perdemos algo y has perdido algo, estoy seguro y, y no, lo que estoy diciendo no quita nada, no resta nada del dolor que has vivido, o que quizás estás viviendo ahorita mismo por alguna relación que terminó, por alguna persona que falleció en tu vida, por alguna, algún negocio que empezaste, que, que tronó después, por error de uno mismo o de alguien más las traiciones, las críticas incluso adicciones depresión, tantas cosas en esta vida nos nos tratan a machetazos, nos vienen a cortar y a amenazar y a hacernos sentir que ya no hay esperanza. Y a veces sí somos como Job, no, pues los árboles qué padre que crecen, pero yo aquí qué voy a quedar. Mi vida se está acabando y de aquí no voy a salir. Ahorita en esta temporada tú puedes salir a ver cualquier lado de Guadalajara, está lleno de verde. Los árboles crecen, las plantas crecen Donde no queremos crezcan No en los techos, en las banquetas donde, donde haya un huequito La vida encuentra un camino Y la vida es Cristo La vida es Dios Él es la vida abundante que tenemos Y Él en tu vida quiere encontrar Quiere ayudarte a que tengas ese crecimiento Lo digo porque No lo sentimos así muchas veces um, Yo puedo ver áreas de mi vida ahorita Donde la frustración o los limitantes han sido tantos o por tanto tiempo que digo pues, tal vez no es por ahí tal vez no hay nada ahí y hay cosas que son así, o sea yo de chamaco quería ser basquetbolista ¿no? pero dejé de crecer y aparte habilidad atlética no la tengo entonces tuve que decir no este sueño no, o sea, no, no, no es para mí hay, hay cosas que en tu vida vas a tener que decir no esto como que no es lo mío hay personas que tal vez por un tiempo estaba muy cerca de ti y luego la vida va cambiando y quizás esa persona ya no está tan cercana. Eso es normal. No estoy diciendo la, que las cosas nunca pueden cambiar. Todo va a cambiar. La vida siempre cambia. Un árbol siempre cambia. Una flor siempre cambia. La vida es un constante renovar e incluso morir y volver a nacer. Entonces, no vayas a decir que porque sufrí algo, porque perdí algo, porque algo se, se quitó a machetazos. Entonces, ya aquí no hay esperanza porque hay vida operando, obrando en ti, dentro de ti. Y no sabemos luego cómo va a salir. Estaba incluso en ese picus, o sea, literal, trepado en ese picus, intentando medio escoger cuáles iban a ser las ramas que iban a seguir hacia adelante y cuáles iba a, co a cortar. Y pude ver y no soy nada experto, pero pude ver casi un historial del dolor de ese pobre árbol, no unas ramas grandes cortadas y otras medianas cortadas y otras chiquitas cortadas y el árbol no dejaba de insistir en crecer por ese lado. ¿Por qué? Porque tiene en su ADN, o no sé si los árboles tienen ADN, sí tiene sí, ADN, ya ven, no sé nada. Los árboles, como que sal por acá, tiene que salir la vida, aquí tiene que haber crecimiento y lo que corresponde a un buen jardinero no el que llega en una hora termina de hacer todo, pero él que verdad lo hace por gusto, como mi amigo, que no necesita ingresos por ese lado, no es su trabajo, lo hace por pasión, lo que un árbol necesita es alguien que lo pueda cuidar bien, que pueda decir, ah, aquí hay vida y la vida debe ser así, y puede crecer así, y por acá y por allá, y es orgánico, y es creativo, y es diferente para cada uno, y así es Dios con nosotros. A veces pensamos en podar. Ah, es que Dios me no sé, me hizo esto. Me está podando. Me está castigando. me está... Y a veces lo, lo decimos como si fuera Dios un jardinero asalariado que nada más lo hace por obligación. Y Dios no es así. Dios no es así. Lo que Él hizo en ti. Lo que Él ha hecho en mí. Lo que está haciendo nosotros. Es con amor. Es con una, una visión. Es ver, ok, estamos aquí y vamos a ser así. Y Él sabe qué tipo de plantas somos. Qué tamaño qué color qué tipo de hojas y cada uno es diferente y me quedé admirado de ese árbol digo estaba ahí nada más medio trepado incluso en ese momento me habló un amigo que no es nada jardinero al otro extremo él de hecho una vez le invitamos a acampar y me mandó como 10 memes o 10 gifs de gente no más riéndose porque para acampar jamás en la vida entonces me dijo oye cómo estás yo estoy súper bien estoy aquí colgado en un árbol, cortando ramas y se empezó a reír. Dijo, por eso me gusta hablar contigo, porque jamás en la vida haría eso, ¿no? Pero yo estaba ahí nada más mirando todo y me, me quedé asombrado del poder de la vida. La vida no se puede detener. Encuentra un camino. Siempre, 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 siempre. Y así en tu vida quiero animarte, quiero invitarte a que te mires con los ojos de Dios y que veas que ese poder de Dios en tu vida va a encontrar una manera de crecer a pesar de tragedias a pesar de pérdidas a pesar de dudas, a pesar de depresión a pesar del temor a pesar de los errores de uno mismo la vida es, tiene tantas cosas complejas que no podemos explicar yo, yo no puedo explicar por qué Dios hace lo que hace y no hace lo que no hace yo no soy Dios pero veo la vida y cómo la vida avanza no solamente la vida que nos rodea, sino la vida en mí los sueños hay cosas que estoy haciendo ahorita que soñé con hacer de niño y durante décadas no las hice y es como que ese sueño nunca se murió, o sea yo creía que estaba muerto, pero simplemente estaba esperando, siempre estaba ahí y Dios en su momento empezó a regar esa parte o hacerla crecer no sabemos qué nos queda a futuro, pero hay cosas en tu vida que tal vez has dicho no, ahí ya no, ya no hay esperanza esa relación, esa cosa esa persona, esa etapa nunca la voy a vivir, nunca la voy a tener no eres Dios no soy Dios, no sabemos qué nos espera en el futuro pero creo que esa vida que Dios ha puesto en ti, esa vida que que es tan valiosa y tan preciosa va a encontrar un camino aunque no aunque no sepas cómo aunque no tengas los planes correctos, a veces estamos no, que tiene que ser así, y por acá está brotando algo y nos damos cuenta Estamos duros, y digo, duro, no, aquí, aquí, por acá tiene que ser mis ingresos. No, mi felicidad o mi estabilidad. Y por este lado algo está pasando y ni nos damos cuenta, ni lo valoramos. Pero Dios por acá está cuidando algo y haciendo crecer algo. Y de repente volteamos a ver, wow, en qué momento esto sucedió. Así me siento con ese ficus, que en qué momento creció. Así, así estuve delante de Dios. Y podemos descansar en eso y también tenemos que participar en eso. Porque tal vez no sabemos el futuro, pero tenemos el presente. Tenemos cosas en nuestras manos ahorita. Tenemos cosas que podemos hacer. Y lo que luego nos estorba más es el desánimo, es la frustración, es la incredulidad. No, ¿qué soy yo? ¿Quién soy? Yo no puedo. Qué loco estar pensando así. Yo jamás voy a poder. Pero creo que Dios viene para quitar esos pensamientos que, que no son de Él. Él no habla así. Tal vez tu maestra de la primaria te hablaba así. Tal vez tus papás te decían cosas así, pero Dios no viene a decir nunca vas a hacer esto, no puedes, no eres nadie, quien te crees? Dios viene para cuidar y para ayudar a que salgan cosas inesperadas en el momento correcto. Hay un salmo muy bello, salmo 1, que dice que el que, no me acuerdo cómo va exactamente, perdón, no lo busqué, pero es el que está plantado o el que sigue a Dios y obedece sus mandamientos, es como un árbol plantado junto a aguas vivientes ríos de agua viva, una persona que dice que eh, da fruto en su tiempo que su hoja no se seca o no se cae, es una persona que tiene estabilidad una persona que tiene una, una vida larga o, o eh, eficiencia larga no sé cómo decirlo, como alguien que puede producir durante mucho tiempo Ese, esa vida es lo que Dios ha puesto en ti y lo enfatizo tanto porque tal vez hoy no se siente así Tal vez hoy dices, no, yo soy más como home, siento que todo se me ha acabado y ya, pero el poder de Dios está en ti. Y hay algunas cosas que anoté, hay, hay más, estoy seguro que había muchos más, pero anoté cinco cosas que son imparables o imposibles de, de detener, de frenar en nuestras vidas y los quiero mencionar porque cuando contemplo mi vida hay cosas que sí se me acaban, la energía, ya más que nunca, <risa> por la edad yo creo, Uh, los recursos, o sea, hay cosas que de plano digo, no, ya, o sea, no tengo más energía hoy, ya no puede ser más o no tengo dinero para tal cosa pero hay otras cosas que no se acaban que realmente no se acaban en nuestras vidas y el primero es Dios Dios es imparable, creo que eso es muy obvio, Dios es imparable Él no se puede detener, sus planes funcionan um, no hay nadie que puede decir, ah, ya le ya le conquisté a Dios, ya le gané a Dios hice algo que Él, él no esperaba Salmo uh, 33, 11, si lo podemos poner ahí, dice, los planes del Señor quedan firmes para siempre. Los designios de su mente son eternos. Creo que es importante recordar esto cuando miramos alrededor y al parecer son los planes de otras personas los que están teniendo más éxito. Puedes ver las noticias y ver las guerras y ver imágenes feísimas y, y se te rompe el corazón, ¿no? Viendo lo que está pasando y dices, ¿en qué momento...? Repito, yo no sé por qué Dios no interfiere o no interviene en esas cosas, es algo que no puedo explicar, pero lo que sí sé es que Él es, él es soberano y que sus planes son diferentes a los nuestros, puede darnos, debe darnos cierta uh, esperanza o cierta fe, el saber que aunque mis planes tal vez no funcionen hoy, o aunque los planes de alguien malo al parecer están teniendo cierto éxito, no hemos visto la final de la historia, no hemos visto lo que Dios está haciendo en medio de todo esto. Y sí he visto en mi vida, en diferentes ocasiones, que lo que yo consideraba una tragedia, o una pérdida, o unas terribles noticias, en realidad fueron puntos de transformación que hoy estoy agradecido porque los viví. No quita el dolor del momento, pero muchas cosas que estoy haciendo ahorita no las estaría haciendo si hubiera recibido lo que yo esperaba, o quería, o quería que merecía tiempo atrás. Entonces, solamente me da cierta, no sé, humildad o paciencia, tal vez, para decir, ahorita hay cosas que no entiendo, pero voy a decidir confiar que Dios tiene planes, que Él es imparable, que en el, en el momento correcto, de la manera correcta, Él va a hacer lo que Él necesita hacer y lo que Él considera que es bueno para nosotros. La segunda cosa es el diseño imparable. Diseño imparable, o sea, tu diseño imparable, tu potencial por las, co las cosas que Dios depositó en ti cuando Él te creó. Salmo 139, me encanta, es uno de mis pasacas favoritos de toda la Biblia. Creo que lo he mencionado como 20 veces aquí. Um, si lo puedo poner ahí. Dice, tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Y creo que sería bueno de vez en cuando vernos así. Ah, eso no es orgullo. Te alabo porque soy una creación admirable. O sea, David, creo que fue David en este caso, está... Estar mirado de, de sí mismo. Está diciendo, wow, soy increíble. No sé si él se está mirando en el espejo. Wow, qué guapo, ¿no? Ayer vimos la película Bella y la Bestia en acción. ¿Cómo se llama? Real. Live action. Que nunca habíamos visto, que era una película de nuestra infancia. Este, y Gastón, Gastón, el, el acta ahí estaba ahí viéndose en el espejo. Eso es lo opuesto a lo que aquí está haciendo David. Te alabo porque soy una creación admirable. Está diciendo Dios hizo algo increíble. y Creo que sería bueno para nosotros muy seguido reconocer que somos una creación admirable de Dios. Tú eres alguien increíble. Tú eres alguien maravilloso. Eres una obra maestra de Dios. Eso no es orgullo. Eso realmente es fe. Y es, es humildad también. Es el poder decir Dios lo hizo pero yo también estoy haciendo mi parte, yo estoy reconociendo el tesoro que soy y que Él ha depositado en mí. Continúa diciendo, tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recó recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Luego dice, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días se estaban diseñando, aunque no, no existía uno solo de ellos creo que pusimos, ah, cuán preciosos oh Dios me son tus pensamientos, cuán inmensa es la suma de ellos, si me propusiera contarlos sumarían más que los granos de arena de hecho el salmo completo si tienes tiempo leerlo, habla, si son palabras tan bellas, de, del poder de Dios y la creación de Dios en nosotros, y habla de que él puso en ti algo desde antes que te formó, cuando te fue creando te estaba diseñando, te dio potencial ese diseño es imparable como el árbol que a fuerza va a sacar por este lado una rama, porque así nació Dios en ti, ha puesto cosas que todavía no has incluso descubierto, talentos, dones, gustos, hobbies, amistades, personas, hay cosas que vas a ir desarrollando con el tiempo que te van a sorprender, no sé si te ha pasado ya en tu vida que te encuentras con alguien que tal vez conocías en la secundaria o en la prepa o en la uni y, y te topas con la persona y, y te dice, ¿qué? O sea, casi interconocí porque hasta nunca te creía capaz de esto, del otro. Eso debe ser normal. Que la gente 10 años después que te, que, que te encuentre le diga, wow, has crecido mucho. Estás haciendo cosas nuevas. Wow, ¿qué tanto aprendiste? ¿Cómo es posible? Porque la vida de Dios es así. Florece. Y crece y se expande. Hay cosas que Dios ha puesto en ti que tal vez otras personas han querido negar. Que otras personas han dicho, no, tú nunca vas a poder en esto. ¿Quién eres? ¿Quién te crees? Te castigan luego por no ser como alguien más o por tener diferentes talentos o por ser de otro temperamento, tener otras formas de ver el mundo. Y nos, nos van limitando, nos van etiquetando y a veces queremos las etiquetas o a veces nos las ponemos también, pero no podemos estorbar a largo plazo el diseño de Dios, porque en nosotros de nosotros va a nacer esta, este sueño o esta acción. Hay cosas en ti que yo creo tienes que dejar funcionar un poco más. No estoy diciendo que debes dejar tu trabajo y dedicarte 100% a algo que no paga. <risa> Nada más porque es que es mi rama nueva. No, tal vez es una rama que paga y otra rama que estás explorando a ver si por acá hay algo diferente que puedo hacer pero no, no encerrarte a un mundo pequeño no, no ser un árbol grande en un jardín chiquito dejarte crecer, dejar que, que tu vida se expanda aprender cosas nuevas intentar cosas nuevas obviamente vas a fallar vas a equivocarte en diferentes cosas Dios no tiene miedo de eso más bien, su vida te va a obligar a seguir experimentando cosas nuevas. Y creo que esa es una, es una libertad, una alegría, una fuente de alegría que podemos tener en Dios. El saber que Él ha depositado en mí cosas que todavía no he descubierto. ¡Qué divertido! ¡Qué padre! No saber que cuando cumpla 50, 60, 70, voy a seguir aprendiendo, voy a seguir descubriendo, voy a seguir explorando nuevas áreas en mi vida. La tercera cosa es la creatividad. Entonces, primero, Dios es imparable. Segundo, tu diseño es imparable. Tercero, la creatividad es imparable. O sea, la creatividad no se acaba. No es un recurso como el dinero, como la energía. Tú tienes siempre la creatividad. Ah, soy escritor en mi vida cotidiana, entonces yo sé que es estar frente a una página en blanco. Bueno, una pantalla. Realmente nunca he escrito así porque mi letra es terrible. Pero una pantalla en blanco y a ver qué voy a escribir. Y es impresionante cómo algo siempre se, ocu se me ocurre. Nunca es lo que termino dejando ahí. Siempre pongo algo y lo borro y pongo algo más y va creciendo y creciendo y creciendo. Y es igual con pintar, creo. Yo no sé pintar. Es igual con, con la música. O sea, empiezas con nada o quizás una idea y lo vas desarrollando y va creciendo. Es impresionante. De la nada haces algo. Esa es la creatividad. Y tal vez la creatividad para ti es en los negocios. En el manejo de dinero, inversiones, tal vez es en soñar con ideas, tal vez es, no sé, diseñar hojas de cálculo en Excel o bases de datos o páginas de web. No, no es siempre la creatividad como, como pensamos, tal vez es en cómo crías a tus hijos o cómo juegas con ellos. La creatividad es cuando empiezas con nada o con una semilla y desarrollas algo bello. Es imparable porque no puedo pronunciar sus nombres, ni voy a intentar pero dijo, estos dos cuates, yo los ungí yo le, creo que no, tampoco dijo cuates, eh. creo que dijo siervos míos, pero quería decir cuates en el hebreo decía cuates esos vatos este, lo, les puse mi espíritu en ellos para crear arte es impresionante eso o sea, su arte era una expresión de la creatividad de Dios, y te diría lo mismo donde trabajes, con lo que hagas creatividad, lo que te nace hacer ahí Dios está operando ahí Dios está obrando, es una chispa divina en tu vida y no se acaba y es imparable, entonces no te detengas porque no tienes recursos o porque no tienes, no sé cómo, o por, porque no sabes cómo vas a terminar con la cosa, nada más empiésale haz algo, toma pasos tampoco o sea, te avientes 100% en algo si no puedes pagarlo pero toma un paso, explora inventa, piensa, crea Estás reaccionando, estás respondiendo, tal vez mejor dicho, al poder de Dios que fluye en ti, a, a su vida que está en ti. La cuarta cosa es el amor. El amor realmente es imparable. Trabaja lento a veces. Un amor genuino no es algo que cambia todo de un jalón. La, las amenazas, a veces con eso puedes cambiar algo, el temor, no sé, el poder. Y, y muchas veces la gente opta por esas armas para conseguir lo que quiere. Probablemente el amor es la fuerza imparable, porque el amor opera en cada situación, a veces es muy obvio, a veces no es nada obvio, pero el amor es una fuerza imparable que opera en tu vida, el amor de Dios primero, su amor hacia ti, no se detiene, aunque le odies a Dios, aunque le grites a Dios, aunque no pienses en Dios, aunque hagas otras cosas, Dios te ama porque Él te hizo, y ese amor realmente es, es su expresión más, yo diría, más tangible, más real. El amor que tenemos en la vida es el reflejo de Dios. Ah, Romanos, 30, um, perdón, Romanos 8, 39 creo que es, 37, dice, sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Se empieza hablando de su amor. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ¿siguiente? ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor A veces nos enfocamos tanto en lo que Dios quiere hacer En obediencia, no sé, en, en alcanzar cosas Pero para Dios el amor es un enfoque tan, tan primordial Su amor hacia nosotros es una fuerza imparable Y como por consecuencia nuestro amor también hacia otros es una fuerza imparable y aunque no tengas otros recursos, aunque no sepas qué te espera en el futuro, el amor que Dios ha puesto en ti busca funcionar, busca impactar al mundo a tu alrededor. Y a veces nos limitamos porque nos han lastimado. Tal vez en tu matrimonio algo sucedió y, y, y te quedaste muy afectado por eso, tal vez en una amistad, tal vez en el trabajo. Sabemos cómo es eso todos, ¿verdad? Nos quedamos a veces... Otra vez un machetazo con una relación, una amistad que teníamos y, y, y duele. Y es difícil volver a confiar o volver, volver a amar, volver a abrir nuestra vida. Pero ese amor que Dios ha puesto en ti busca una salida. Y no lo puedes detener. Vas a amar porque vas a amar. Yo creo que lo vamos a hacer mejor. Vamos a saber mejor cómo medir las personas, cómo tener relaciones sanas. Pero tu amor es parte de ti. Esa necesidad De tener una conexión humana De poder confiar en otros De poder reírte con alguien más De poder disfrutar la vida con otras personas Es, es parte de ti No se puede detener Ni el amor de Dios hacia ti y ni, la, ni el amor que está en ti hacia otros Y por último, y con eso terminamos La gracia es imparable La gracia La gracia significa dos cosas en la Biblia Significa algo no merecido Ah, como cuando te regalan algo y dices, ay, no te compré nada. No, eso es, una, es un regalo de Dios. No lo podemos ameritar. La Biblia habla de ir al trono de la gracia de Dios para recibir apoyo y ayuda y auxilio. Y eso es la gracia de Dios. Es su mano extendida cuando la necesitamos. Y también es su poder. Son dos cosas que van de la mano. Es su poder para lograr cosas, ah, dones, llamados, cosas que tal vez en nuestra fuerza no podemos lograr. Su gracia es imparable. Y eso es una buena noticia, porque nos equivocamos muchas veces. Y realmente no somos capaces de lograr todos los sueños que tenemos en nuestros corazones. Vamos a equivocarnos, vamos a tener que pedir perdón de la gente a veces, vamos a tener que aprender muchas cosas, vamos a tener que admitir que hay ciertas cosas que nunca vamos a poder hacer bien. Pero la gracia de Dios no se detiene. Él siempre está con nosotros, está llevándonos hacia un lugar o más bien estamos ya en un lugar que podamos disfrutar y hay todavía más lugares por delante. Su gracia es abundante en nuestras vidas. Hay una, un pasaje cuando Pablo se estaba quejando de alguna debilidad que tenía y Dios le dijo, mira, en tu debilidad mi gracia es suficiente. En tu debilidad, y creo que Dios me lo ha dicho mil veces también, en mis defectos, en mis errores, en mis dudas, en mi enojo, en mis debilidades, en las áreas donde no sé qué hacer. Y son muchas donde no entiendo, donde no veo donde quería hacer esto y no me funcionó creía que era por acá y resultó que no su, su gracia es más que suficiente y creo que tenemos que aprender a descansar en esa gracia nos exigimos tanto a veces y es bueno exigirte, es bueno soñar pero a veces nos ponemos demasiada presión encima de que tiene que ser así, tiene que funcionar y esto, y esto, y esto, y esto y yo no quiero llegar al final de mi vida Y decir Ojalá hubiera disfrutado más el proceso De todos creo que lo voy a decir <risa> Pero yo quiero Tratar ahorita De disfrutar Lo que esté brotando Esta flor por acá, este fruto por acá Estas hojas, o sea, el proceso es Está loco Está en manos de Dios Pero en este momento su gracia está con nosotros Su amor está con nosotros Su diseño Está operando, está impulsando, está dirigiendo nuestros pasos. Dios es imparable y la vida encuentra un camino. Y no sé si hay alguna área de tu vida, o, o muchas áreas, donde dices, es que la neta no, me siento más como home Siento que mi vida hasta acá llegó, en esta área o en otra área. Yo no puedo decirte qué va a pasar. Yo no puedo prometerte, ah, no, sí, sí vas a ver lo que has soñado. A veces nuestros sueños necesitan ser cambiados un poquito. Pero yo creo que hay más que eso. Es más común que nuestros sueños necesitan volver a tener vida. Necesitamos volver a creer, volver a soñar, volver a, a sentir esa vida fluyendo en nosotros. Y quiero terminar orando. De hecho, si gustan ponerse en pie conmigo, vamos a cantar juntos en unos momentos más. Casi siempre lo hacemos de pie, no sé ni por qué. Y la adoración es, es un momento para poner todo en manos de Dios para tener una conexión con Él para mí la adoración es eso es, es reconocer que Él es Dios y, y yo no soy Dios <risa> una gran distancia pero también es reconocer que está junto a mí que está dentro de mí su poder está operando en mí y en ti también y estoy seguro que tienes preguntas en tu corazón y hay cosas que dices esto no lo entiendo y esta otra cosa no me gusta y por acá siento que Dios mismo me defraudo tal vez o por allá estoy frustrado con quién sabe quién hay, hay pensamientos, miles de pensamientos en nuestro corazón y en nuestra mente pero quiero invitarte a contemplar que la vida de Dios, la vida de Dios la vida que está operando en ti no se puede detener algo está creciendo, algo está cambiando algo está por suceder o por florecer en tu vida y no solamente el día de hoy también en un año también en 5 años, también en 40 años, el resto de tu vida puedes confiar que su, su vida está operando en ti. Vamos a orar. Dios, gracias por tu amor en nosotros, que está operando, que está logrando cosas que tal vez nosotros no podemos ver, tal vez a veces no entendemos, pero Señor, yo sé que tú estás operando, tú estás creando vida, estás haciendo algo en nosotros y no somos solamente espectadores, estamos participando, tenemos en nuestras manos recursos, tenemos creatividad, tenemos ideas, tenemos amistades, tenemos tiempo, tenemos energía, tenemos, tenemos tu vida. Es un regalo, Señor, yo, oro que nos ayudes a volver a soñar, a soñar cada vez más, a trabajar, Señor, a intentar cosas, a experimentar, queremos aprender, no queremos desanimarnos tan fácilmente Señor, no queremos perder la esperanza tan fácilmente, yo oro por cada uno de nosotros Dios, aun si hay tal vez tra eh, tragedias o pérdidas muy fuertes, oramos por tu consuelo, oramos por tu sanidad en el tiempo indicado no hay prisa, sabemos que ese dolor es real y que tú eres el consolador, tú estás con nosotros Dios para vendar esas heridas para sanar esas áreas donde hemos sentido tanto dolor pero sabemos que que junto con eso tú estás mirando un futuro distinto un futuro más grande todavía sabemos que tu vida no se detiene nunca que tu vida nos va a cambiar a transformar a poder impactar a muchas personas más para bien oramos que seamos como árboles plantados junto a ese río de agua con flores Señor, con fruto con hojas, Señor, que nuestras vidas produzcan resultados positivos. Queremos disfrutar el proceso, queremos disfrutar también lo que, cada etapa que vivamos y queremos también que nuestra vida sea de bendición para otros. Gracias por esa vida, Señor, en el nombre de Jesús.